0: 好，大家好，欢迎来到卢卡没有死，我是卢卡，欢迎各位听众再次来到我们的喵喵日记。那也提醒各位听众，我们喵喵日记每周二定期更新，也记得要追踪，并且分享给你身边所有喜欢篮球的朋友哦。哦，今天呢，呃，我们先来讲一点比较沉重的东西，纽蛋事件，对，这也是。避免不了的。那我相信大家都知道这件事情的经过，不过我还是要讲一下，就是第三十八场，呃，对上领航员的比赛呢，在第三节的时候，剩下快五分钟吧，还是六分钟的时候，呃，余晖呢做出了扭蛋的动作，然后导致后面有一个进攻，呃 r a m s o n 直接不爽，直接拷爆，挥哥的头。这件事情呢，让整个风向直接往下跌了不知道多少。就是工程师的形象本来就没有到非常好了，因为毕竟从上一季的后半开始，又格斗家事件，然后又加上呃球员像塔比啊，就是那种比较有争议的球员出现，那再加上这一季的上半有一些风波，然后就是导致形象不太好。那一辉这一转这一扭，导致球团形象又更低下了。那。我相信我的听众有很多都是从 D 卡上面来的，因为我在 D 卡上面有发文。那我相信你们都知道，工程师跟议会现在的名声是一落千丈。那议会就不用多说，因为他就是牛别人蛋嘛。那这件事情本来就不太好。那再来，工程师的处理办法太挺自家人，又显得他们有点没办法，不够理性。那这件事情呢，在 D 卡上面被大家拿出来编了再编。那球团跟一辉的部分都编了编过一遍了，我只能说没办法，因为毕竟做错事了，而且工程师后面的处理做法我也不是非常认同。呃，工程师第二篇文他说，应该是言行书总教练他在记者会上面所发表的言论非常的不得体，然后又有点就是攻击的意味。那根据联盟规章是不能这样子的嘛。不过，我觉得工程师自己内部人也要好好冷静一下，去思考说为什么对方的总教练会这样讲。那一方面是因为你要想想看嘛 ，Robinson 他都被弄两次，而且是同一支球队，那当然总教练会揶揄一下、啊。但我也相信，就是工程师一定不会做出就是叫球员去做这种举动。那其实我觉得这件事情就到此为止吧，各位听众，就是如果你身旁有。是失黑或者是失迷，就第一就是这件事，情就真的到此为止，不用再继续讨论下去。我们就知道一奎做错事那他也受到报应了。他脑震荡加上右眼肿胀嘛，基本上他这个赛季就报销了，他没办法打季后赛，也没办法为球队付出，这是他的报应。那 Robinson 他受到禁赛，那他敲敲头这件事情他也受到禁赛，他也受到惩罚了。所以呢，呃，我觉得好不好？就就这样子过去，我们就好好专注于球员上面的表现。那我觉得一样，像低咖上面也是稍微停了一下，可能之后过两三个月你要再出来讲，可能就我也觉得没差。但是现在这个就先停一下，让大家把专注力回到球员本身，然后球赛本身，不要再去讨论这个事件了。因为毕竟我也是本质上我真的还是失迷，所以我看到了我也是很伤心，所以拜托大家先听一下，听一下。好啦，讲这么多不开心的，我们来讨论一些正事吧。好，我们今天所要讨论的两场比赛，分别是第38场跟第66场，对上的是领航员跟副帮勇士。那两场比赛其实问题差不多、欸，哎，老实说，两场比赛的问题都是一样的，所以我就一起讲吧。那第一个问题是防守上面的问题，防守上面呢，那还出现问题了，挡拆，挡拆的问题很大。呃，我应该大家都知道，工程师是一个不放三的球队。就是我宁愿让你去里面面对辛巴，未必要让你在外面投三分，因为辛巴里面在威合力很大嘛，所以不放三这个理由真的是合理不过了。但是呢，从领航员这一场，他们遇到挡拆，开始不走 over 了，走 under， 那走 under 会有什么问题呢？基本上大家知道，如果走 over 的话，基本上是放中距离嘛，或者是让他切入到禁区里面，但走 under 就是放三分。那当对方三分塞到六的时候，你就完蛋了、啊。你总不能一直用赌的吧，对不对？所以我自己还是觉得说，一定要走 over， 不能走 under。你看，像打宇航员这一场，第一节对方投了十颗三分球，中了五颗，五十 p 的命中率，这就是走 under 的结果。所以我觉得，嗯，说不定这是球团的策略。不过，我觉得还是必须要调回走 over 的样子。可能有几个点做 under 是迫不得已的，像是法师这个点是迫不得已的，我觉得就还好。但是其他球员还是要走 over 啦。那再来反跑，反跑也是一个比较尴尬的点啦，就是除了像余辉啊、顺义、高国豪这种防守比较老练的球员呢。其他人在盯人的时候，很容易被那种空手没有拿球的球员做一个呃假跑，就是假如说啊我要往底线切，然后忽然切回来这种感觉。那像田浩啊、周俊豪这种比较年轻的球员，很容易被骗。那通常一被骗之后，三分空档就出来，对方就可以直接投三分，这是比较尴尬的一点。但这这只能说球员需要再多练练啊。那再来是遇到呃富邦的最大的问题，就是他们都走二三连防。那走二三联防会有什么问题？他们底角的三分放太多了，就算对方投不进，但是你不能这样放。他们的沟通上面出现了一个很大的问题。要想想，假如说你遇到像富邦啊、钢铁人亦或是梦想家，梦想家虽然大 B 不会投三分，但是德维会嘛？假如说你像这种五个人都可以投三分的时候，你把一个上中做一个策应，或者是他出来怕出来直接投三分的话，你的联防。基本上很快就破解了。那这次遇到的是富邦，富邦在这一次比赛投了五十一颗三分球，虽然虽然只有中十九颗，命中率不高，只有三十七点三不过当对方真的回到原本的水准的时候，是很恐怖的。所以这点真的是还需要想想看。那这两场为什么会赢呢？这就是一个比较有趣的点。基本上。工程师就是有三分，基本上赢面就很大；啊，没三分就是惨不忍睹的那种现象。不过在对上领航员的时候，工程师在第一节中的七颗三分球，那其中五颗是朱宇豪贡献的，五中五的三分球嘛。那么可是除了第一节之外，第二节、第三节都只有分别命中一颗，第四节更是零颗。呃，第二节六中一，第三节九中二，第四节二中零。这就有点惨了，因为他们的打法又稍微稍微回去以前的感觉，就是球给 Sam， 这就是一个比较不想看到的现象。那刚刚讲的防守问题，对方在第一节投了五颗三分球嘛，对不对？那当然，第二节你的防守上来了，对方的命中率下降，下降到九中二。不过呢，第三节其实防守没有做得非常好，哎，老实说，单纯对方投不进。八中零，这真的是很尴尬一点。两场比赛基本上都是对方投不进，所以刚好赢了。那对上富邦的话，工程师第一节六中五，非常棒，超完美的命中率。第二节七中二，老实说有点不太理想，但是反而是对方十中六，六十 p e 命中率，超好的。那工程师原本在第三节都会有点垮垮的，不过呢。在这次第三节，哎、欸，火起来了，五中三的三分球，对方十二中三，对方垮掉。那最后在第三节又拉回十七分的分差，甚至到二十分吧，我记得。所以工程师在这局又赢下来了。只能说工程师的球员在这两场比赛呢，进攻端都甩到了六，不过在防守端真的是需要再加强的。好、哦，那今天的赛事分析都讲到这里，我们先来讲一下最近爆发的两位球员，就是我们的双豪高国豪以及朱云豪。先讲一句，就是我一直想讲的话，未来是双豪的。<笑>哦，还记得上一集我才做那种类似炮轰朱云豪嘛？有也没有到炮轰啦，算是比较合理解析朱云豪，其实没有那么厉害的。一个 podcast， 然后这个朱宇豪马上就打铃我。啊<笑>、哦，那我们先来讲我们的球队老大，你、哎、还不算球队老大了啊、哦。反正我们的高国豪，我们未来的联盟看板球星高国豪。那高国豪在这几场明显的，他控球长出来了。为什么？一个很重要的点，先不讲技术层面的东西，我们先讲一个东西很重要，沟通。有在看比赛的人都知道，他在进攻端的时候。会去 talk， 他会讲说 ，OK， 你的 screen 要怎么 screen， 你的跑位要怎么跑，你绕大脚之后，哎，你要怎么从底线溜过去，你这个战术要怎么跑，要怎么怎么调动，他愿意去讲话，那这个就是一个 leader 该做的事情。那现在球队很明显就是他们的呃队长是李佳瑞嘛，但是李佳瑞似乎没有像那种球队老大的霸气在，那。球队基本上就是高国豪了嘛，我相信很多很多球迷基本上如果没有高国豪的话，基本上就是不会看工程师，所以高国豪势必是要成为球队老大的。那在这个成长的过程中、转型的过程中，他愿意去 talk， 他愿意承担这个领导者的角色，他愿意去控制，呃，不是控制應，应该说组织全整个球队的时候，他就会慢慢的变成领导者，成为球队老大。那这个是一个很好很好的现象。那是第一点，那第二点，为什么说他控球长起来？有一个很重要点，就是他不再只是攻击篮筐，他不是就是一直看着篮筐，他变成有点像 playmaker。呃，他有时候跟 Sing 做完挡拆的时候 ，pick and roll， 他会先切进去，然后用身体挡住后面的追防者，然后 OK 看 Sing 有没有切进来，或者是有没有其他球员切进来，或者是哪里有没有空档。如果都没有，再去做进攻，再去做上篮，或者再去做。呃，中距离跳投，这个是一个控球很需要的一个呃直觉。再来，你去看最近这几场比赛，他的节奏其实控制的非常好，他知道什么时候要快，什么时候要慢，什么时候要打 early offense， 什么时候要等 sim 过来稳定。这几场其实连主播都有讲到说，诶，他真的其实值三千五啊。虽然一开始之后很多人在揶揄他说 ，OK， 三千五，三千五，三千五，但是这几场他控球涨出来了，真的很明显，他是值这个三千五的价格的。那再来讲其他进攻面向，我们当然知道，就是在赛季初因为转型的关系嘛，所以他的出手数跟命中数都有点高低落差。不过在近四场，他、呃、的分数是十分，进不到十五分，进不到二十分跟二十分。很明显，出手数有提升。那再来呢，他的三分球近四场的三分球有到四十 percent， 夸张哎，四十 percent。上个赛季。我记得好像三十出头吧， 3 1而已、啊、但是你纵观这整个赛季，他的三分球命中率有 37%。七这其实已经比一些射手来了好了。以一个空位来讲，他的三分绝对是有几个，甚至超过几个。那这样的三分球也让他有一些外线威胁，对方也会比较提防他的外线。在进攻选择上面还有更多的选择了。再来还有一个点是比较。没有那么多人注意到的，他的抛投，他长出抛投啦，各位。如果我们先讲抛投，你会讲到哪一个球员？林俊杰、林书伟这些比较好的控球后卫。那高国华其实一直都不以抛投为著名，可是你看这几场，他的抛投其实长出来在他运到禁区周围的时候，他会先等后面的追防者等下来 ，OK， 没有出手机会了，呃，没有传球机会了，他说 OK。我用抛投，因为对方是高个儿，他就抛投，把握度也很高，这也是他一个新的进攻武器。所以高国豪这季，如果他能继续这样保持下去到，到呃赛季中甚至到季后赛，最佳进步奖有可能会给他哦。他这个进步幅度堪比史波恩，所以我这也很希望高国豪可以持续这种高水准的表现，直到赛季末。那我们现在讲的是朱云豪。那我在前一个 podcast 是讲过了，就是球队要求他的不并不多，现在只要把三分把握度弄好就好了。哎，马上讲完他就做好了。第三场他的三分命中率九中四、九中五、四中三，分别得下十九分、二十一分跟九分，命中率五十五完全达到球团要的要求啊。之前说过 ，Bruce White 那个工程师新加入的洋将曾经有。呃，创投这种技巧，那朱云豪，我说他未来需要这种创投技巧。然后他在打呃领航员的时候，其实他就出现了一次，就是一个类似侧并步的脚法，然后投了三分球，然后还进，所以代表说他是有这个潜能的，他的潜力是在的。所以我们真的很希望朱云豪能够随着赛季到最后面，他能。依序的成长，那你可能说 ，OK， 他这场比赛对上呃富邦只有得九分，不行，不 OK， 我不要他九分，我要他十分、二十分。没有，我们从来要求的朱云好的不是他的呃爆量得分，我们要的是他的战术价值。他有三分，对方对方会怕。他是可以投到那种三分线后一步距离，他这几场很多都是三分三分后一步的距离那种，所以当他可以投到这么远，对方就会怕，对方就会往前走，那中间的空间就拉开来了，那之后传球就是之后要练的东西，说不定以后练得起来，那练不起来他就作为战术价值拉开空间，所以这是很赞的一个点。那再来他偷后门，哇，我每次看他偷门就偷得好爽哦，<笑>虽然呃对上富邦这一场遇到了 Perry j o n e s t r d 他的封盖范围真的太大了，所以他上篮几次都被盖掉。不过他在对上领航员、对上其他场的时候，他偷后门其实偷的时机还算很好哎、欸。所以他的呃最近这几场真的是信心爆棚，加上他的实力也展现出来了，是非常好。不过讲完好的还是要讲坏的啦。第一点就是他的分球，这是就是他还没长出来的东西，他的分球还不够位，就是有时候没办法给到很。OK 的位置，有时候过高，有时候过低。那、啊、加上他位球也没办法位得很好。譬如说，可能他打三条战术，然后他传给 Sim 做低位，他有时候传给 Sim 的时候就传太高或传太深，然后没办法阅读守 Sim 的那个防守者他是怎么站位的。如果他趋前的话，哎、欸，然后结果他又传过低的话，那基本上对方就抄掉嘛。所以这是一个小问题。那再就是防守。他的外线防守还是不够好，脚步跟不上，因为他爆发力不好所以这个可能就是之后要跟国豪学习的。再來还有进攻的站位，有时候像呃要传给 f a o s t 他在底角埋伏，然后传给 f a o s t 之后，他其实应该要做的是绕开来，绕到另外一边的的底角，因为 Frost 他比较适合的就是他想要单打嘛，那他要空间。如果你还站在底角的话，那就是压迫他空间啊，我看到有几球，基本上 Force 单打啊，结果因为云豪压到他的空间，结果 Force 必须传出来。那传到云豪手上的时候，哎，时间又到点了，那必须要投打好三分，那种切板的三分就显得比较难看嘛。所以这个就是还需要加强的部分啊。那既然讲到双好的爆发，那我要讲一个隐形工程，也有成长的工程，叫做。冠伦教练，我们的鸡汤教练，哇，哎、欸，我真的觉得鸡汤教练有料吗？我觉得还蛮有料的。我前面几场都说他還没有料，可是这一场他好有料哦！完蛋了，自打嘴巴，欸，为什么他都要把我上一场讲的东西全部打掉？<笑>好，其中一个点，他让 Sim 清出禁区空间，这个之前在低卡上面就有看到有人这样讲过。然后他马上就做了，哇！想想看 ，sim 清开禁区空间，熟人切进去，哇，一片海阔天空，没有一个巨人在前面，我开心的要死。我要是高国豪，我也是赶快切进去啊。所以我觉得一部分高国豪能爆发性的成长，也是因为 sim 清出了禁区空间，然后跟呃跟高国豪做那种 high pick and roll。这让其他球员在切入的时候会比较好切入，比较没有那些担忧。那你会想说 ，OK， 那 Sim 如果离开禁区，他要做什么？很简单啊，做策应啊。你想想看 ，LeBron James，LeBron James 现在三十七岁了，你要他做呃自己持球进攻，自己推进去，自己切进去，或自己在里面呃 low p o l l 累死他。那基本上辛巴一样，所以辛巴没有那个岁数，但是他有那个体重啊，对不对？要体谅他老人家，<笑>所以他做的东西变成说，他不用在那边一直在那边压进去、压进去、压进去，不用，他就拉开来 ，OK， 把对方的防守者拉开来，进进去空间就清开了，对 ，OK， 球给 Sim， 那 Sim 之后球举高高的啊，基本上没有人碰到到他的球啊，他就 OK，OK，、okay, okay, 你空位啊还没跑到，那你的啊你好像也还没跑到哦，你康了，我就传给你啊，你投进就好了，很简单。对，他就看谁控位，或者是战术跑好了，他就传给那个指定员就好了。这样，尤其他有一个战术，基本上就是 ，OK， 类似三角站位，类似三角战术。那，呃，持球者传给 Sim， 那对面的底角呢，四号位帮射手做一个挡拆，那 Sim 直接传过去一个大脚传，直接投进，哇 ，Sim 好轻松啊，瞬间体力不是一个问题了。当 Sim 不用在里面一直要求，不用在里面一直扛三四个人的时候，他的体力的消耗就会变得非常非常少，这就可以让他们在季后赛走得越来越远。这是一个很重要的点，所以我觉得这点真的要给我们的鸡汤一个鼓励。再来，还有一个骑兵，就是呃，不能说骑兵，应该说他的用兵法真的是非常厉害。上一场对上领航员，他们对上了一个叫什么被。贝贝贝索维奇好像是贝所维奇吧，我忘他的名字很难念，就是那个很帅又很高的那一位，贝所维奇。哦，他们走什么时候？所索维奇一开始他说哦，贝所维奇高高的可能不会投三分。OK， 贝所维奇直接在辛巴面前直接投一个三分，哇，怎么办 ？Sim 必须对位出来了。哎、欸，那时候灌人就哎、欸、啊，他会投三分，那那那我让肖顺利去守啊。这什么奇葩操作啊！太强了吧！哎，顺一守的还蛮好的。OK， 他瞬间没有三分了，然后让 Sim 去守另外一个4号或者是守其他的5号位。这样当，当呃贝索维奇要切进去的时候 ，OK， 其他人包上去，或 Sim 直接上来对位，亦或是 OK， 呃贝索维奇在低位要球的时候，对方一传，瞬间三个人包夹。这个战术是什么？这个是 Julius 教练上次对上工程师的战术吧？上次就是 Julius 教练用三个人挡在 Sim 面前，让 Sim 没办法跑出五号战术。拍手，真的，冠伦这个真的做的非常好。再来，还有一个超级重要的点，他让 Nick Faust 少了外围盘球。哦，我终于不用看到那个盘来盘去，然后切进去换自杀的那种切入了。现在 false 就是空手跑位，或者是说哦接到球就切进去，我不会太太多的盘球，不用说什么外围盘一盘就出手什么的，不用他现在就 catch and shoot， 他就是 catch and drive， 简单明了哦。冠伦，你终于做对事情了，我终于不用看到那种鬼东西了，所以我这边其实要给冠伦一个肯定，说不定他真的下一季不用被炒。<笑>好了，说到这边其实。呃，内容也差不多了。不过呢，还有两个点我必须要简短的提出来。第一个点，我上次有提过，刀神。我去查了一下数据之后，我就对刀神明年该不该回来有一个很大的问号。我那时候说，刀神他平均篮板数有十4个，那他的 offensive rebound 是一个很重要的点。不过呢，不过呢，我去查了数据，我一个一个下去算，发现，哎、欸。有 Dawson 的时候，他们的 average offense rebound 是14个，但是 Dawson 走了之后呢，是12个，差不了多少嘛，又不是少了一大半。如果少了一大半，那当然 Dawson 必须回来，但是只有少了一点点。那现在 Nick f a u s t 他的外围防守，他手长脚长的，他又可以超球，他可以做到 Dawson 原本在做的事情。那 Dawson 该不该回来呢？这就是一个很重要的点，因为 Dawson 他其实没有外线。他基本上动作很简单，接球蹦插进去，或者是空切吃饼，简单的东西。但是这些东西 f a o s t 也做得到，而且 f a o s t 还有外围啊，所以嗯，尴尬了。到时候明年该不该回来呢？让我知道一下你们的想法。那再来，我们要讨论到三位球员：第一个郭少杰最近表现很好的郭少杰，第二个宋宇轩，第三个肖顺义，三个基本上都是快攻队长，性质有点相同。所以呢，我们就要考虑一下谁走谁留。那郭少杰不用讲，我觉得我百分之百赞成他要留。第一，他的身高 190， 那他基本上就是一个很优质的3 D 侧翼，所以我觉得哎、欸，他一定要留。那接下来就是顺义跟宋宇轩两个二选一了，因为我们不用那么多人嘛。那我们来看一下身体数据：肖顺义29岁， 1 9 4那他的工作基本上就是箭头。那再就是防守，他的防守可以防到4号位，基本上1到4号位他都守得到，所以他是个防守大锁，又是个箭头。那再来宋宇轩， 3 2岁， 1 8 4这是比较尴尬一点。那他的作用是什么？他是 microwave， 他是上来瞬间砍分的战将。所以呢，呃，在高国豪跟朱云豪这种球员成长已经成长底下，究竟需不需要宋宇轩呢？就是一个比较尴尬的点。毕竟宋宇轩明年也33岁了，慢慢要走向职业的下坡，那要不要续约宋宇轩就是一个大问题了。好，那我们今天的内容就到这边，先一个冠落啦。那希望各位呢能持续追踪我们的喵喵日记，也记得追踪订阅加分享，分享给你身边所有喜欢篮球的朋友，也让我知道你们对自己的想法。欢迎到了 IG 粉砖，让我知道。See you guys next time. Bye bye.